0: Olá Glamourinhos e Glamourinhas, como vão todos vocês? O meu nome é Guilherme Duran, este é o podcast Cadê o Glamour? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa semana. Eu estou aqui com a minha amiga Jaque. Oi Jaque, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bom aí? <risos> Jaque, é, para quem tá chegando agora, já vamos falar para é, pro pessoal o que, que é esse podcast Cadê o Glamour?
1: Pois é, esse podcast maravilhoso que você tá ouvindo... É a história, né? As experiências desses dois brasileiros que moram na França, meio perdidos por aqui, né? E a gente conta um pouco de como que é a nossa vida aqui, tudo que a gente já passou. A gente procura o glamour nas pequenas, nas grandes coisas. Até onde não existe, a gente procura também porque a gente não desiste, né? Não é? Muitas vezes a gente não acha e algumas vezes a gente acha sim, sejamos honestos. Então, a gente é. compartilha isso aqui com vocês. Se vocês ainda não conhecem, o nosso Instagram é o Cadê o Glamour? Vocês podem lá dar uma comunicada com a gente, deixar seus
0: comentários. Que, aliás, né? ultimamente as pessoas têm sido cada vez mais participativas naquele Instagram. Obrigada! Hein? Gente do céu, muito! Oh, palmas para vocês! Palmas! Muito bem.
1: <risos> Mas olha só, nesse episódio eu queria parar aqui 10 segundos e falar, se você tá ouvindo esse episódio, se você gosta desses dois aqui, que falam com você toda semana, indica a gente, indica a gente para sua família, pros seus amigos, dá uma não ajudada é, aí, gente? que né, a gente nunca pediu nada, não custa nada indicar os amigos, né? Tenho
0: certeza que tem gente <risos> que estuda francês, que tá ouvindo esse podcast, gente, indica pros seus coleguinhas de classe, é... indica para todo mundo. Indica não a é? gente, porque esse podcast é tão maravilhoso, que o mundo merece conhecer. Um mundo merece. Aliás, falando oh. de mundo, nós temos uma outra pessoa com a gente de uma outra parte do mundo, não é? É uma cidadã
1: do mundo, né?
0: E yeah, vamos hey. abrir as alas
1: para Caroline Benoit! Hey, hey, Carol! <risos> Olá!
0: <risos> Já sabem de onde ela vem, né? <risos> seja seja bem-vinda, Carol! Seja bem-vinda, Carol!
2: Obrigada pelo convite Aqui para participar do Cadê o Glamour Me sinto já com um Glamour <risos> Ah,
1: mas você é por Glamour, tá? Você é por Glamour ligar. Gente, a Carol É uma brasileira Que mora na Espanha hoje Se eu falar alguma coisa errada Você me conserta, tá, Carol? Pode Ela já morou na França 10 anos 10 anos Ela é mãe de três meninas lindas Lindas, lindas e assim como ela é casada também com o francês. Assim como o Guilherme também, né? É, <risos> Todo mundo aqui sim, casado é. com o francês. E a Carol vai compartilhar com a gente aqui hoje um pouquinho da experiência dela, da visão dela sobre rede de apoio. Porque sejamos honestos. Morar fora do Brasil é legal? É legal. Mas que a gente sente falta de uma rede de apoio, meus amigos. Acho que a gente pode conversar aqui durante umas duas horas. Mas não, prometo que vai ser rápido. <risos> prometo que não vai ser tudo isso. A rede isso. de
2: apoio aqui vai voltar para casa minha. <risos> <risos> pra fazer o podcast, eu precisei da rede de apoio. Exatamente. Ah, olha
0: lá, olha lá. Já tem conhecimento de causa. Então, sem mais delongas, vamos soltar essa vinheta e começar logo essa discussão. Isso aí Carol, queria saber de você, Fia Você tem três filhas
2: Tenho três meninas
0: E as suas três filhas, elas nasceram fora do Brasil?
2: As três nasceram aí na França
0: Olha, em que lugar daqui da França?
2: A mais velha nasceu em engordou. Eu morei Aham. cinco anos em Bordeaux Arraso. E as duas menores nasceram em Paris
0: Ai, gente, só assim De chique para cada vez mais chique, né? Muito lindo. Vamos combinar <risos> E qual é a idade da mais nova?
2: A mais nova vai fazer dois anos
0: Dois aninhos Ela é bem pequenininha Então Muito. eu imagino que nesse momento A rede de apoio é uma coisa essencial, né? Muito
2: Não gente. tem como Sobreviver sem a rede de apoio.
0: E você tá morando aí na Espanha faz quanto tempo?
2: Vai fazer dois anos esse ano. Ah, então ele... você foi pra, pra Espanha logo que ela
0: nasceu. Nasceu, foi de bebezinha.
2: coloquei no carro, nem no avião, coloquei
0: no carro e viemos uh -huh. para Barcelona.
2: Ah, você mora em Barcelona?
0: Barcelona, ah! Ah! Gente, eu amo Barcelona, eu nunca fui. Mas eu tenho certeza que o dia que eu for, eu não volto mais.
2: Eu acho também. Se é pra ser glamurosa,
1: vão ser glamurosa Vão ser glamurosa no estilo, né, Carol?
0: Não, é?
2: Nossa, Barcelona é
1: Bom demais Ô, Carol Eu te acompanho no Instagram E eu vejo, assim, o rebolar Que é pra você com três filhas Dá conta de tudo Eu não vou te fazer essa pergunta Do jeito que as pessoas já me fizeram Porque muita gente já perguntou pra mim, assim Mas como que você dá conta? No fundo, no fundo, a gente sabe que a gente não dá conta, né? Porque a gente Exatamente. se cobra o tempo todo, A gente, no final do dia a gente acha que nós sou uma mãe de merda, poderia ter feito muito mais, enfim, a gente se automutila literalmente, né? Assim mesmo. Mas eu queria saber como que você se organiza, né? Porque tem uma organização e você é organizado, vamos combinar.
2: Tem organização, N nesse...
1: Né? Porque cada uma com, com uma idade diferente Uma necessidade diferente um... Como que você faz?
2: Ou como que você não faz? É verdade que tem que ter organização Eu também é, acredito nisso eu Não tem como assim, Conseguir nada Sem o um mínimo de organização Então eu tento, como toda mãe Ser organizada um mínimo Mas é, Como você falou, cada uma tem uma idade Cada uma tem uma necessidade e a gente tenta se organizar, assim, o um mínimo com a necessidade de cada uma, né, de... É, por exemplo, eu sou a pessoa que é, faz as coisas de manhã e meu marido faz as coisas à noite. Então, assim, não dá para dar conta sozinha, né? Uhum. Seria, seria horrível, seria mentira eu dizer que, ah, eu dou conta sozinha, nem, nem, nem dando nem com os dois dá conta de tudo então uhum. é, Sim. precisa assim de ajuda e eu assim se organiza assim eu acordo muito cedo então eu faço as coisas de preparação e assim chega essa hora já normalmente já tô dormindo viu
0: uhum. é, né
2: eu também é, <risos> que, que cuida do, do resto então assim a gente tenta se organizar um mínimo para poder pelo menos, assim, sobreviver no dia a dia. Porque com criança pequena... É mais né, é. com o fato de criança pequena. É, tem que ter, assim, o um mínimo de, de rotina, organização e tudo mais. Aí, depois, entra essa parte de outras pessoas, né? Dessa tal uhum, da rede uhum. que vai ser também, né? Que com a pandemia se tornou mais do que essencial, né? Uhum.
0: Su as suas outras duas filhas, elas têm que idade?
2: Elas têm, a mais velha tem oito anos e a do meio tem quatro anos.
0: Ah, então tem uma em idade escolar. A de quatro anos ela vai para creche?
2: Duas de idade escolar, né? A de quatro anos também já, já vai para escola.
0: Olha ah, só, tá. gente.
2: Mas mesmo se
1: você for pensar, uma criança de oito anos é uma criança que ainda é pequena.
0: Lógico. É uma que criança Que vale por pequena. duas, né? Porque a energia né? que ela tem...
1: É, e ainda mais na idade escolar, tem que fazer para casa, tem que ir... Atividade, não sei o quê. É uma criança que ainda demanda muito. Eu falo isso porque o meu mais velho tem sete anos. Ele acabou de fazer sete anos. Assim, vai e no banheiro... E o seu mais novo tem
0: quantos anos? O
1: meu mais novo tem cinco. Tá. Vai no banheiro, gente, e chama
2: a mãe com sete anos. Completamente, Sabe? como você falou. é gente é assim... Tudo é mãe a cada cada cinco minutos é mãe 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 ó coloquei ali para para fazer algumas coisas sozinha né falei se precisar mas realmente é criança criança uhum. tem né necessidade não adianta parece que é assim um, um, uma mala de necessidades não, não é uma
0: demanda muito grande uma
2: demanda muito grande mas é assim, a gente decidiu, né, se expatriar. Meu marido hum. é francês e eu brasileira, e a gente decidiu se expatriar. É,
1: é. E aí na Espanha, só te cortando, aí na Espanha nesses dois anos, você já conseguiu, porque as relações aqui... Fora do Brasil, são diferentes, né, de como que a gente cria os laços. Aí na Espanha você já conseguiu criar algum tipo de laço para você criar sua rede de apoio, alguma coisa? Ou é tão difícil quanto na França? Porque na França a gente então, sabe, né,
2: que se vocês me permitem, eu vou contar um pouquinho da, da, da história,
0: né? Uhum. Eu
2: vivi na França e do que eu vivo aqui. Uhum. É, quando eu cheguei na França eu realmente, eu não era casada ainda, eu não tinha filhos, né? E, a, e como uh, a Jaque falou, né? Não é só ser casada, e é só ter filhos que faz com que a gente tenha essa necessidade de rede de apoio. Eu não, não conhecia é. ninguém, nem falava francês, nada. Cheguei na França de paraquedas aí, né? Porque me apaixonei <risos> e fui. E quando eu cheguei aí, para mim, a minha rede de apoio seria realmente quem? As amizades, né? As uhum. amizades que vão fazer, que vão me dar esse, esse apoio mesmo, porque eu não sei falar a língua. E eu confesso que foi difícil. Mesmo sem filhos, foi difícil encontrar essa rede de apoio aí na França. Uhum. É, quando eu casei e tive as meninas, eu já tinha mais tempo de França, né? então eu já sabia, já falava francês e já conhecia o sistema, então pouco a pouco a gente vai encontrando essa rede de apoio. Vai se virando, né? Vai se virando, então já tinha mais ou menos, já estava inserida no, no, no sistema, então já, já fui encontrando pouco a pouco. A melhor rede de apoio que eu encontrei na França foi a creche, quando eu tinha filhos foi a melhor rede de apoio, porque a creche é, assim, o melhor lugar do mundo. Você quer, Você quer ter a creche para sempre para os seus filhos. Você Exatamente. quer também creche também. Você não quer... É isso mesmo. Você não quer que a criança vá para a escola de jeito nenhum. Continua na creche. Eles são tão acolhedores na creche. Tem todos os profissionais. Eles lidam com crianças pequenas. Então, tem todo aquele apego, tem toda aquela atenção. E, e foi assim, como um abraço. Um o olhar tá para a criança creche. é diferente, né? Quando ela está na creche. Sim, muito, muito assim, amoroso. E eu senti assim, me senti muito bem. Quando a minha filha foi para a creche, eu me senti assim: é, Estou no, no lugar certo, que bom e tudo mais. E aí, quando ela foi para a escola. Voltou, acabou o amor. <risos> Aí você tomou aquele tapa na cara, né? Tipo, bem-vinda à realidade. Gente,
0: mas mas muda muito assim da realidade se a criança vai pra escola ou vai pra creche?
2: Sim, Uau! Sim. O
0: que? O que que muda? A Por exemplo, né? Na não França, tudo, é.
2: Ah, bom, é, é a autonomia, né? A autonomia que é exigida da criança a partir dos três anos. Já assim, na, três até, anos? Os três anos, até os três anos, a criança é vista realmente como é a Petit enfance, né? A, a, a primeira idade, então ela precisa de todo aquele apoio, de todo o cuidado, mas é assim, o a, como que fala? Passou as férias do verão, já verão, virou minha adulto. as férias do verão, é, já é uma ponte para, tirou as fraldas. Né? Então, a criança já precisa ter uma autonomia. E aí, vai para a escola e já não tem mais aquele caderninho né, de, do que ela fez no Que te família, conta a rotina
1: do dia. Te conta
2: e tudo mais. Mas continua sendo uma rede de apoio. Ela só muda, né? Uhum. né? Então, é isso que eu acho que a gente vai vivendo sendo expatriada. Né? A gente tem que é, se adaptar a esse tipo de, 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 de visão. Nem toda a rede de apoio, ela é... É, dizer, ter uma rede de apoio é bom, nunca é ruim.
1: Sim. E
2: é nem toda rede de apoio vai suprir tudo que a, que a gente precisa, né? Exatamente, sim, é. Sim. Isso então, é. Quando,
1: quando eu, eu coloquei fui. meu filho também da. Saiu da creche, foi pra escola, mas foi um negócio assim tão. É como se eu tivesse atravessado um portal, sabe? Realmente, o <risos> que você falou da creche é isso. Até eu queria ir na creche, eu guardei os caderninhos. <risos>
0: que, Ai, que na creche.
1: Cada criança tem um caderno. E aí, todo dia, eles escrevem como que foi o dia da criança ali nesse caderno. Então, tem Gente, um diário. É um
0: diário da... Ai, que bonitinho! Exatamente, lindo. tem
1: um diário. O que uhum. que ele comeu, quanto que ele comeu, quantos cocôs que fez, se brincou, se participou da música, <risos> se dormiu, quanto tempo que dormiu. É um uhum. diário, assim, que você fala, ai, que eu quero ir lá também para cantar música para eu dormir, sabe? <risos> e aí, quando vai a escola, já com três anos, não pode mais usar fralda, tá? E a, escola Mas, com aí, três aí... Anos, e a escola com três anos é obrigatório. A partir de
2: agora, né? Sim. É. Partir...
1: Então, você não tem escolha. A criança tem que ir para escola porque é obrigatório. E aí, com três Gente, anos, ela já que tem que, ir, que não usar fralda mais.
0: Tipo, o problema cívico. É Mas aí é, é, você, é você que tem que fazer esse processo de adaptação de desfra... Como que fala? Desfraudar?
2: Desfraudar? É isso mesmo. Desfraude.
0: Desfraude. Porque acidentes, eu imagino que devem acontecer. sim, ah, vou... sim.
1: Sim, no primeiro ano eles são mais flexíveis com os acidentes. Depois eles começam já a pegar a birra da criança.
0: Ai, ah, aí já escreve é no caderninho. Real. Cagou por todo o é Não tem caderninho, não. Ah, não
2: tem mais caderninho. Não,
0: caderno, eles né? ligam
2: mesmo que falam, vem buscar. E... É, exatamente.
1: Ou então, na saída da classe que você tá lá, aquele bando de pai, cada um esperando seu filho, a professora sai com uma sacola com a roupa suja do seu filho e fala, ó, oh, seu filho teve acidente hoje, tá? E todos os outros pais ouvem, todos os outros pais escutam a conversa. Então, é tipo, uhum. é a maneira bem gentil, assim, de expor a criança, simples,
0: sim, mas... sim, é enfim,
1: vamos continuar na rede de apoio, porque falar mal das <risos> escolas a gente pode falar em outro episódio,
0: <risos> vamos lá,
1: mas então Carol, fora dessas estruturas, né, que é a escola, a creche, tudo isso, como que você, né, se organiza para ter uma rede de apoio, ou ela nem existe?
2: Então, eu acho que como expatriada, essa é a nossa rede de apoio, né, a gente não tem como contar com família o tempo todo, com, é. com os pais, com os avós, com os primos, enfim, e assim, de, de um lado, acho que é até bom, porque é, quando a gente está no Brasil, a gente se acostuma com isso, né, de, ah, a gente tem a mãe, a gente tem o pai, a gente pode contar, mas nem sempre né, a gente pode contar sim. como a gente gostaria. Que pelo menos quando a gente conhece o sistema, a gente sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A gente tem a opção de mudar, de trocar uhum. de escola, de trocar uhum. ah, é. É. de uhum. pai, de mãe. Você não vai conseguir a mudar tá... os avós, né? É. Então, acho que assim tem seus benefícios, uhum. né? Tem suas vantagens e desvantagens. Cada, cada estilo, uhum. né, o fato de se material ou não, e ter, construir essa nova rede de apoio. Na França eu acho que é muito particular, né, a forma, muito especial como eles falem, falam, né. Conta pra gente, a gente como que, é, que é, relação, é na Espanha, pra a gente, gente sentir é, essa porque diferença. quem tá ouvindo falou é, particular é. E
0: especial, a pessoa quer saber mas isso é bom ou ruim? É,
2: eu também a eu quero saber. É especial Na França, como que a gente pode traduzir? Vocês sabem o que eles usam, né, assim, é especial. Aham, uhum, é. É especial. <risos> Olha o tom da voz, é especial. É uma relação assim, distante, né? Sim. É uma relação bem. É, eu, quando eu explico para as minhas amigas, que elas a gente fala assim, ah, francês é S9? Não, francês não é S9, francês é extremamente educado. Essa é o que eu falo, isso é o que eu falo, no sentido de eles não querem te incomodar. Eles sempre acham que vão incomodar. Então eles uh -huh. falam: eu não quero ser incomodado, então eu não posso incomodar. Então, eles não vão chegar chegando, eles não vão chegar falando, eles vão. Uh -huh. e isso vai dar uma aparência de que eles são snobs, que eles são metidos, que eles são. Mas não é Distantes. isso. A gente conhece, a gente sabe que eles são super, ultra tímidos até.
1: É,
0: Sim, eles são é, super é. reservados, né?
2: Mas é aquele é um negócio é. também.
1: Como eles têm esse negócio de eu não quero te incomodar, nós entendemos como: Não quero que você me incomode. Exato.
0: E isso existe até em regras de etiqueta, gente. Por exemplo, você não pode ficar falando no telefone, num local público, por exemplo. Você tá num restaurante, você vai atender o telefone? Você não vai atender o telefone. Você é. não vai atender o seu telefone, por exemplo, nem dentro no do trabalho. transporte público. E se você tiver que atender o seu telefone, por exemplo, num, num trem, tem até um, um adesivinho, né? De um símbolo escrito assim, ó, não pode atender telefone nesse lugar. Se você quiser, você tem que ir lá fora do vagão e aí você ainda tá tem que falar baixinho, né, uhum, tudo é muito uhum. baixinho, eles são extremamente discretos, e assim, não quero incomodar o outro, e também não quero que o outro me incomode, né? Exatamente. É uma
2: cultura, faz parte mesmo desse sistema, e quando a gente, é, como no meu caso, eu vim de outra cultura, né, fazer a... É, e ter uma filha, ter filhos nesse contexto, você fica meio confuso, porque você fala, e agora... Que, que 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 eu faço?
0: Uhum. Posso ou
2: não posso? Eu, Qual que é meu limite, posso ou não né? Posso é. Então isso também foi muito na nossa forma de educar os nossos filhos. Sim. E Quando eu vim para Espanha e isso foi uma das razões que me trouxe aqui para Espanha, viu? Foi o fato de eu reencontrar essa parte que me faltava na França, que que, que para mim fez muita falta durante os anos que eu morei na França, que é essa forma de poder me expressar com a minha rede de apoio, me expressar. Com, com, com todo mundo que... Com o entorno, que tá né? Na minha vida, na vida das minhas filhas. E aqui eu encontrei isso. Então, a ah, Jaqueline me mandou assim, né, A gente pode falar sobre essa diferença entre a rede de apoio na França e a rede de apoio na Espanha. E é essa para mim, assim, aqui a Espanha, para mim, aqui em Barcelona, é um Brasil ah, melhorado. <risos> para mim, Aham, assim, é,
0: sim. é... Que
2: delícia! Muito... É muito bom aqui, assim, para mim. A, a minha rede de apoio aqui, como eu falei, na França eu tinha escola, na França eu tinha creche, na França eu tinha também assim tudo certinho. Não posso reclamar uhum. porque uhum. no papel a gente tinha tudo que a gente precisava e até assim em alguns termos muito mais coisas. Sim. Tá? No termos em questão de ajudas, por exemplo, né, as ajudas sociais. A França é um exemplo, né? Então, a gente tem muita coisa. Mas na questão relacional, que, é, né, que eu acho que a gente se entende quando a gente fala uhum, de pranta, mora na planta, aqui na Espanha eu encontrei a rede de apoio real
0: uhum.
2: que me fazia falta. Que dá espaço para o sentimento, né? Para esse apoio
0: <risos> sentimental também, que é muito importante. você né?
2: falou. Sim, eu vou ter que Essa ir para a palavra vai ter gente. Sentimental, é.
0: Aqui, é, pra gente. Aqui é para a gente é o É diferente. A gente não. A gente. Eu, por exemplo, não tenho filhos. Eu sinto falta. Eu, sinto, eu me sinto manco sentimentalmente. Porque a gente se expressa com muito amor, a gente tem muito carinho na ponta dos dedos. Por isso que a gente Sim. fala com as mãos. E os franceses, você encosta neles, eles fazem ui, ui, ui. Então, é, é assim: faz muita falta pra gente a gente conseguir é, esse, é, lidar. Com, com a nossa, com a, com a nossa fala, ai gente, como que chama? Simão? Que... A
2: carência nossa que carência, existe. isso, Depois né? Isso, se torna uma carência aqui, você precisa vir para Barcelona, receber uns abraços, porque ai. aqui, quando você chega aqui, a gente fica até chocada, porque vocês imaginam 10 anos de França, né? Eu uh -huh. cheguei aqui assim, né? Impregnada Poxa. da cultura francesa, prazer, né? né? Me tornei uhum. francesa em muitos aspectos. E aqui, a, a, eu lembro que a gente chegou e a nossa vizinha veio bater na porta para saber quem que era que estava lá, né?
0: Gente! E aí, eu abri,
2: <risos> e aí a gente é assim, né? Meu Deus, pronto. O que, que a e gente fez errado, né? chegou abraçando a gente, seja bem-vindo, tudo bem? Como é seu nome? Ai, que idade elas têm, ah, porque eu vou trazer um presente para elas, para as minhas filhas, e a gente é assim.
1: Né? Como assim?
2: traduzir né? isso aqui, né? No... A gente desconfiado. A gente... Sim, super uh -huh, receoso, uh -huh. né? O que está é. acontecendo? E o meu lado brasileiro me falava, isso é normal, né? Tem... Fica tranquila uhum. ninguém Aproveite, adicionar. né? Aproveite E pouco a pouco a gente foi vendo que é assim sim Até na escola, até hoje Eu chego na escola das minhas filhas E tenho um carinho muito grande Todo mundo conhece, todo mundo E olha que é uma cidade grande, né? você tem a sua comunidade Todo mundo se conhece Todo mundo sabe o que tá acontecendo é... é bem diferente, por exemplo, na escola A diferença entre a Espanha e a França Tá, aqui lá na França eu não sei como estão as coisas hoje porque faz dois anos que eu parti mas aqui na Espanha a gente usa muito as redes sociais muito o WhatsApp por exemplo então eu lembro que isso só fazia falta para mim na França porque eu via as pessoas sim, se relacionando sim. dessa forma né no Brasil e tudo uhum, e sim. na França é aquela coisa de não não mostro meu filho não não mostro isso não mostro é, aquilo é, e, ai, é na Deus. França é assim é, e aí, quando eu cheguei aqui, é, já me incluíram no grupo de WhatsApp de pais. Então, eu tenho o telefone de todos os pais. Uhum. É, isso é, é, é muito assim. Brasil. Então, isso. Então, assim, é, é muito fácil, muito prático. Tem o meio da professora, sei lá. É, assim, dá para ter os dois lados. Tem o um lado discreto, que né, eu não preciso... Se tem alguma uhum. coisa que acontece, você fala diretamente com as pessoas. Aham. É, uhum estão envolvidas, e se não tem esse lado também, ah, eu quero dividir com todo mundo, então é muito, muito bom, muito bom. Assim, Sabe, tem... eu
1: senti muito, bah, não posso falar que eu senti muito, porque meus filhos só entraram na creche, na escola aqui, né, enquanto a gente estava no Brasil, tava só em casa mesmo. Mas aqui na França, para começar, não tem isso, grupo de WhatsApp, de, de, não, Pra começar, uhum. o francês nem, quase não usa o WhatsApp, né? Sejamos honestos. É. O francês ele usa lá a mensagem mesmo, né? Então, o WhatsApp conhece poucos franceses que utilizam. Então, não tem essa de grupo de WhatsApp da escola. Você ter o WhatsApp da professora, nem no sonho. Outra coisa que no Brasil existe muita é, é as pessoas terem o telefone celular do médico, do pediatra. Não sei se na Espanha tem. Aqui, é. filha... Aqui não tem isso, não, tá? Você tem Você vai, vai lá, você marca seu rendezvous, você espera a sua vez. Não tem essa de mandar então, uma foto pro médico e olha que alergia que o meu filho está aparecendo, tem isso, não.
0: Então existe também um, um, um conforto emocional, né? Mesmo que você não precise da rede de apoio, o fato dela existir, dela ser acessível, isso já deve dar um super conforto emocional já. Deve mudar aqui, bastante como, coisa. Como
2: eu como estou falando para vocês, assim, de, da diferença né, entre a França e a, a, e a Espanha, por exemplo, do que eu senti, é realmente essa parte que o Gui está falando, do emocional, porque eu cheguei tão desconfiada aqui que até hoje, eu ainda, dois anos depois, eu ainda sou muito dis, é, discreta com as nossas coisas, porque Reservada, eu não a né? ser assim. Então, é, para achar, por exemplo, uma creche para minha pequena, foi assim, eu ficava me colocando em empecilhos, porque eu falava, não, é, não é a mesma coisa, não sei como vai ser. É, e aí eu fui, encontrei, e assim, faz duas semanas que ela começou, e, e, e pronto, já estamos abraçando aquele abraço. Gente, e eu falei, gente, para de ficar desconfiada. A mesma coisa com o médico, a mesma coisa, então assim, tem sido uma reconstrução para mim nesse emocional. Que legal, realmente fazer confiança novamente nessa rede de apoio em tudo na França eu, eu tive uma babá uma vez para minha filha mais velha uma vez porque é difícil né você falava que eu em alguém e tal uhum. e aqui aqui é tranquilo assim sempre não tenho esse medo sabe ah, tive, é. É, já já teve outras é, é, babás as minhas filhas então é assim, é mais fácil nesse né, nível de relações, eu acho aqui, de encontrar uma rede de apoio. Até os amigos brasileiros aqui, eu acho que eles são também mais é, abertos. abertos daqui. Abertos porque até na uhum. França e é isso também os meus amigos é, brasileiros que se tornaram também franceses Sim. Uhum. e aí tem aquela coisa do vamos tomar um café espera aqui que eu vou ver na minha agenda daqui cinco ah, meses
0: ai, <risos> é a coisa mais linda eu aqui acho
2: alguém é. já querendo vir para Barcelona ai, meu já Deus, quero Deus, já, muito já muito quero noite.
1: mas o Carol Aí na Espanha, você tem amigos ou conhecidos que, tipo, sei lá, você programou um horário para buscar a sua filha na escola, deu um problema, você não vai conseguir pegar ela. Tem alguém que você pode ligar? Aí, será que você pode buscar minha filha? Você pega ela pra mim?
2: Tem, não é um amigo, não, é conhecido. Não precisa ah. ser um amigo do fundo do coração. São os pais desse grupo, se eu tiver um problema a própria creche da minha filha, da pequena, ela faz essa parte também, se eu precisar falar, você pode pegar, a escola também tem, né, a tal da permanência, uhum. mas uhum. Tem, tem, já que a, são as amiguinhas que elas, todo dia vêm, e eu tenho o telefone das mães, e eu posso falar Sim. duas, três, eu quatro, eu tô aqui, mães. eu tô aqui quase chorando, você tá vendo, né? Eu vivi isso, então eu sei exatamente <risos> o que é, né, eu vivi isso, então assim, pra mim, como eu falei, tem sido assim, uma uma rede coberta, assim, dessa rede de apoio. Que legal. E que no meu caso, como você sabe também, né, já que é, eu tenho três crianças e uma delas também tem necessidades especiais, então para mim foi algo muito importante essa mudança. Sim, porque imagino. Eu sentia que seria melhor no, no nosso caso e foi esse caso também. E então assim que... dá um <risos> aquele respirado é, tipo, é, né? É. Aqui tem até um programa de nas escolas, no caso da minha filha, uh, que tem necessidades sociais, que se chama respiro, que é para os pais. A escola se torna rede de apoio mesmo nos fins de semana, as crianças vão falar... Ah, não, eu agora vou chorar. <risos> os pais respirarem, porque tem essa, esse entendimento que, que é, os pais, pais precisam. precisam respirar, que as famílias precisam de, desse oxigênio, desse tempo de oxigênio, então... É normal aqui, tem muitos lugares que fazem, se chama Respiro. Que, que fantástico! E é adorei! Isso, então, adorei. Então tem Assim, eu reencontrei essa rede de apoio e, assim, para mim é realmente só o começo, porque, como eu falei, eu ainda nem procurei muito, a gente uh -huh. ainda fica muito entre a gente, a gente né, não sabe tanto, assim, mas eles são bem abertos, eles se preocupam, assim, muito, muito eu faço parte, sem querer até de tanta coisa na escola nas escolas uhum, e tudo sim. porque eles estão sempre te acolhendo tem ioga é, e, e, e tem, e tem, produto, tem outra coisa isso, que é assim, você,
0: você você se sente à vontade você quer participar né? não é aquela Sim. coisa assim do tipo você vai participar porque é a escola do seu filho e tem que participar porque é seu filho não, tem, tem um prazer né? tem um envolvimento nisso tudo, né
2: isso, mas como a Jack estava falando, nem é só para pais, nem é só para mães, é para todo mundo, é, eu acho que todo mundo precisa, como eu falei, seja desse, desse grupo de amizade, seja esse grupo de pais, que seja, é, é necessário, assim, eu acho que uma das coisas que contribuem muito também para isso é a forma como a gente se comunica, na França é, eu sentia muito essa barreira com a, o idioma né, de que você não pode errar, né? o francês não gosta de ouvir o francês errado, o francês tem... É, se você não uhum. falar certo ele não te responde. Até hoje, meu marido é assim. Eu não certo, o, França, o francês tem muito
1: disso mesmo.
2: Ele fica Assim, eu, eu moro numa região que é
1: conhecida por ser muito acolhedora né? aqui no norte. Então, é conhecida, mas ainda assim tem isso aí mesmo. E a forma como as pessoas se comunicam já cria essa distância. Outro Sim. dia... Outro dia, já tem alguns meses, eu queria... meu filho queria convidar um coleguinha da sala dele pra vir brincar em casa. Normal. Mas com essa história toda de Covid, eu não sabia. Tipo, como que os pais iam reagir uhum. e tal. E aí, o que eu fiz? Escrevi um bilhete e mandei pra ele, pra ele entregar o amigo dele com... Com o meu número de telefone e tal. E aí, nesse bilhete, eu escrevi que a gente gostaria de convidar ele para vir aqui em casa num sábado ou domingo, não sei. Mas que a gente entendia pelo contexto, se eles achassem que não fosse apropriado, nananananan. Ok. Mas nesse bilhete, gente, era tão formal a maneira uhum. como eu tava me adressando... me falando com eles, assim, eu escrevi, aí veio meu marido para corrigir, né? Porque, né, tem que passar pelo aval.
0: Uhum. Aí ele veio
1: corrigindo e aí colocando assim, é, vocês falam francês, vocês vão entender, tipo nous voudrions vous inviter, nous souhaitons uhum. não sei para o que, mas é um negócio parecia que tava Deixando, escrevendo para
0: um convite de casamento, 15,
1: né? né tava escrevendo <risos> o rei, né então eu acho que essa maneira como o francês escreve a, a comunicação
2: ela já cria essa distância
0: uhum.
2: sim, sim, tem sim. o vou e o tu né, a gente ainda fala eu posso te titoayer? Que é, é algo tipo... que não existe. Então, é até essa coisa mesmo do... Aqui é normal você já chegar falando tu, né? Eu também... Uh -huh. depois, eu tava pensando, Mais coloquial, Vosotros, né? Vosotros, que o que, que é o certo? Uh -huh. E aí, até hoje, eu confundo um pouquinho, mas... Não passa nada, como eles falam aqui Não passa uhum. nada, tranquila Ah, que é bom Exatamente assim que você vai ser recebido Eu falava portuñol, você. Porque... <risos> e todo mundo falava Não passa nada Entendemos? Não passa nada Então assim, já começa por aí Eu acho que, come... né, que, que... que Você sente ou não que você vai ter Já quebra que... essa barreira Que é aqui, né? é aqui na Sim.
1: França Sim. Chegou falando errado já, né é. tipo, Quero nem saber de você <risos> É, às vezes passam umas coisas muito malucas na minha cabeça, sabe? Eu fico pensando assim, gente, vejo as crianças brincando lá fora. Se eu vejo o um mínimo de risco... Não, vou, vou dar um exemplo real. Meu marido, ele adora fazer, cuidar de jardim. E aí ele tem uma máquina que é pra cortar aquelas cercas vivas. É, como que chama aquela máquina, Guilherme?
0: Serra elétrica.
1: Tipo isso, é uhum, prima é. da serra elétrica. É prima né? da serra elétrica. Pra cortar. E cada vez ele corta a cerca viva aqui do quintal... Pelo menos duas vezes a cada verão. E a cada vez que ele tá cortando aquele negócio... Eu olho pra ele e falo assim... Ele vai cortar um dedo? Não, ele vai cortar a mão inteira. Então certamente ele vai deixar cair esse negócio... E vai cortar no meio da perna. E eu fico imaginando só tragédia, tá gente? Eu juro pra vocês. Eu imagino só... Me dá agonia de ver ele mexendo com aquele negócio. Eu, eu coloco as crianças pra dentro de casa... De tão agoniada que eu fico. Aham... Uhum pensando, cara, se realmente um dia acontecer um acidente eu vou colocar ele dentro do carro e as duas crianças também uhum. porque onde que eu vou enfiar as crianças? Se eu preciso ir num hospital numa emergência, sei lá, ou mesmo que acontece um acidente, eu chamo o cofre de bombeiros vou colocar todo mundo dentro do caminhão do bombeiro, né? Uhum. Porque onde que eu vou colocar as crianças? Eu fico muito pensando assim... Eu sei que é um pensamento, né? Muito, é muito da tragédia.
0: Mas é... Mas é fatalista, é alerta, né? Mas... Não, mas é, é, é alarmante. É alarmante porque você já vê essa, essa falta, esse, esse não espaço, essa não rede de apoio. Né, essa lacuna. Né, a gente porque fica prevendo por... como que eu vou reagir para suprir... Numa
1: tragédia.
0: É, essa falta. Uhum. Eu super é. entendo você.
1: Pois é, mas... A, a... Ah, o bichinho do não posso incomodar o outro já me picou muito, sabe? Eu fico muito com esse negócio, eu não posso incomodar o outro.
0: Vou dar um exemplo do meu marido, o Pascal. Ele teve um problema num, num órgão mais ou menos desnecessário do corpo, que eu não lembro como que chama agora, que é desses que você pode arrancar e você continua sobrevivendo. Aí ele foi para o hospital, era no primeiro, no primeiro confinamento. Ele foi pro hospital, eu já achando que ele ia morrer e tudo. Ele também achando que ia morrer. Aí, ficou no hospital de molho lá, até fazer os exames e descobrir que não era nada e blá, blá, blá. Ele saiu do hospital três horas da manhã. Sabe como que ele voltou pra casa? A pé. Por quê? Porque a gente tem uma moto e eu, a minha carteira não é de moto aqui na França. E assim... Ele não ligou pra ninguém. Não tinha táxi perto do hospital, não tinha Uber, porque era um hospital meio distante. E ele tem amigos que tem carro. Tem pessoas que ele poderia ter ligado pra falar, olha, vem buscar. Mas ele não ligou. Porque três horas da manhã, ele já tava bem, ele já tinha saído do hospital. Então ele veio a pé.
2: Olha só. Eu ficaria chocada também, eu, eu, até hoje eu não consegui, por isso que eu saí da França, isso foi a minha escolha, tá, isso é algo que eu nunca consegui me acostumar, e, e eu, essa carência foi ficando maior, mais filhos eu tinha, a carência <risos> e eu falei, pronto, basta, eu não consigo mais, então... Hoje eu, assim, comparando né, os dois, eu, eu, eu até fico pensando às vezes, né? Se for necessário voltar para a França, se eu tiver que voltar para a França, é a coisa que eu vou falar para vocês que me assusta mais. <risos> a falta da rede uhum. de apoio que, que eu vou ter, por mais vantagens que tenha a França, para mim essa parte relacional eu sei que nunca vou encontrar aí. Por mais que eu porque que... Quando a gente tá... Ah, isso é fato, no isso é, é fato. esse
0: apoio emocional, né, gente? A gente consegue lidar melhor com qualquer perrengue. Qualquer
2: um. Sim. Né? Essa é a verdade, gente. É. Essa é a verdade. Por mais que a gente fale, ai, porque latino é muito apaixonado, porque é muito, é, né, brasileiro fala demais, mas isso é a gente, cresceu assim. Então, a gente sabe tudo, uh -huh. né? o Se o francês se entende, porque... Eu imagino que o esposo de vocês também seja assim, como o Gui acabou de falar. Eles não necessitam tanto quanto a gente. Eu não sei explicar. É, é, uhum, não, é, não é uma necessidade. É, eles diferenciam mim,
0: né? diferente. Né? Exatamente.
2: É. E, e para a gente, não. Para mim é algo que realmente é vital. assim, e, e me faz muito bem. São coisinhas do dia a dia. Todo dia minha filha vai para o parque, a gente sai tá da escola, vai tudo para o parque. E fica lá uma hora. E é o único lugar, depois de ter morado em vários lugares, né que eu vejo ainda crianças brincarem junto na rua. Então, assim, para mim isso era muito bom também. Você sabe aqueles grupinhos de amigo? Que a gente tem um pouco de uhum. tudo que eu até canto? Aqui, Sim. aqui eu reencontrei isso, né? Que no Brasil sempre tem, né? Você tem um grupo de amigo aqui, um grupo de amigo ali. E na França não tinha muito isso, né? Então aqui, aqui eu sei... É, eu sei que eu tenho, na França eu tinha muitos bons amigos, como eu falei, graças a Deus eu também sempre encontrei, assim, é, pessoas específicas com quem eu sabia que eu podia contar, tinha aqueles melhores uhum. amigos e, e sempre encontrei isso, mas aqui, assim, é, é, é aquela conversa do ônibus, sabe aquela conversa com aquele desconhecido dentro do ônibus, né, conversa, é
0: aquela uhum. conversinha,
2: você vai no comércio aqui, e vai conversar um pouquinho e vai falar é a receita que
0: você troca na fila do supermercado exatamente
2: é aquela que vai chegar e vai falar ah que bonita que guapita aqui e vai conversar e vai falar de onde vocês são <risos> ah parlez com eles adoram adoram e, e que ótimo coisinhas. então para mim essa rede de apoio assim é, é vital é, é muito importante ter encontrado uma rede de apoio real
1: Assim, sabe? pra fazer o pessoal pensar pra fazer entender também o tanto que isso afeta a nossa vida né? a uhum. ponto da pessoa
0: mudar de país, olha só não é? <risos> então, e agora é um, a pergunta é um... que não quer calar é encontramos o glamour na rede de apoio? Aqui Depende, na França, é na começar. Espanha ou na
1: França? Na França. <risos> na França eu tô quase chorando aqui de
0: inveja da Espanha. <risos> e na Espanha, gente, eu só não tô com inveja da Espanha, porque eu tô mudando agora mesmo pra lá.
2: Bem, <risos> <risos> é muito bom, sim. Eu vou falar que, não, na França eu não encontrei esse glamour mas encontrei muitas outras coisas mas aqui eu falo para vocês que eu realmente estou voltando a encontrar esse glamour europeu, porque ah, que legal enfim, né, não, ai, não queria falar assim mas não <risos> 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 estou falando mal da França, não, eu morei lá dentro, as são francesas, cuspiu
0: no pra prato dizer. que comeu
2: <risos> não, mas a gente brasileiro, né sabe aonde a aperta
0: é, então, é. e a mim... importância é que que tem esse, o valor sentimental pra gente, é, né? nesse sentido esse apoio sentimental
2: fez toda a diferença pra mim, essa rede de apoio que eu pude encontrar pra cada uma das minhas filhas, pra mim no caso e, e é isso né até minha mãe quando vem fala, meu Deus, o que, que você fez 10 anos lá que...
0: Dez
2: anos perdidos <risos> na França. Não, perdido nunca. Mas, mas não. Assim, né, A pessoa tem essa vontade de sair na rua até, né? E falar sem medo uhum. da língua. Saber que vai ser entendido. Que não vai ouvir um... Aquela bufada,
1: né? Generosa. Exatamente.
2: Arrasou, Essa... arrasou. É engraçado como a gente é ligado a isso emocionalmente, né? E, e é isso, eu encontrei isso aqui. Recomendo, viu? você avisar aqui. Obrigada.
1: Já tô aqui seca de inveja, já, tá?
0: Ah, mas que bom! Também, é, pra quem quiser te encontrar no Instagram, qual é o seu Instagram?
2: Me segue lá no Mães e Meios, que é lá onde eu falo bastante de maternidade, como a gente se vira aqui em Barcelona, como era um pouquinho da vida na França. Tem tudo, de tudo um pouco. Segue lá, Mães e Meios.
0: Mães
1: Maravilhosa. Consegui. E... Ela faz seu, cada já?
2: brunch no domingo, meu filho, que eu fico assim... <risos> ah,
1: é? Um dia, talvez, <risos> eu chego nesse nível. tá? Vamos <risos> oh, yeah. lá, gente, de verdade. <risos>
0: Jaque, fala é o seu, não, não, fala o, o seu quê? também, o seu Instagram, oxi. Mas eu já falei, não? Não. não. É possível que as pessoas não saibam, gente. Não, você falou no episódio anterior. Ah, é verdade. <risos> Mas então, pra quem se você, chegou nesse episódio aqui. Pra
1: quem chegou nesse episódio aqui e tá querendo ver a minha cara, é
0: o arroba e o na França. <risos> e o meu é @virouparis. E aí, então, gente? Então é isso. Sigam, Carol,
1: muito, muito, sigam muito, muito bons. Obrigada por ter vindo participar com a gente, ter vindo dar o seu relato assim que, ó, oh, maravilhoso saber que, maravilhoso. que você saiu de uma condição boa, né? Vamos combinar, a França é um ótimo, bom, bom lugar para viver para uma situação ótima.
2: Melhor troca não tem, né? Não é.
0: Então, foi
2: muito bom e eu assim, eu acho que cada um tem que escolher o que é bom para si, para sua família. Sim. Que legal que deu tudo certo. Né, tudo é experiência. Então, não foi perdido, não, esses 10 anos. Foi, foram muito escuridos. <risos> é, exatamente. Sim, experiência. inclusive, você
0: precisou desses 10 anos para até poder valorizar é, o, que o que você tá tem a tua, agora. Né, a sua realidade aí na, na Espanha. Sim, porque
2: se a gente fizesse um cadê o aqui na Espanha? Aí vocês iam ver um monte de brasileiros falando um monte de Adoraria. <risos> Adoraria.
0: Carolina, já deixo aqui o convite para você voltar para participar de outros episódios, porque só isso nessa aí. conversa aqui, já vi que tem caldo pra gente discutir, hein? Opa,
2: pode e chamar. Bem acho.
0: assunto que a gente pode discutir. Muito Maravilha. obrigada, gente,
2: pelo convite. Ah, Adorei obrigada a você. Aqui. E é isso, se precisar, estou aqui lá no Mães e Meios. E muito, muito obrigada mesmo. Adorei.
1: Obrigada. E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, sua paciência, né? E a gente se encontra no próximo episódio, na semana é que vem. Aí. Com um tema que a gente ainda não sabe qual que vai ser.
0: Mas vai ser legal, a gente promete. Mas vai ser
1: legal. <risos> <risos> a gente faz o nosso melhor, né? Não é? Ah, se ainda dá tempo, se alguém ainda tá ouvindo vem aqui no Instagram contar pra gente se você tem rede de apoio, Se como que você Sim. formou sua rede de apoio quais que foram as suas dificuldades ou não, né, de Sim. repente deu uma sorte mas já, que se as pessoas moram
0: no Brasil, elas também podem comentar com, sobre a rede claro, de apoio delas no claro. Brasil claro,
1: tem ah. gente que é brasileiro, mora lá no Brasil e não tem rede de apoio, uhum.
0: tem muito isso então, tem muito, venham muito, venham comentar a experiência de vocês, porque toda a experiência, ela é única e compartilhar Todas as experiências enriquecem a vida de todo mundo. Então, e deixa o nosso coração quentinho, que a gente gosta. Não é? Ah, é, é isso aí. <risos> então vamos nessa, meu povo. É isso. Beijo pra vocês Obrigada. e até semana que vem. Um Beijo,
1: Carol. Tchau, gente.
0: Tchau. Aqui. <risos> a Carol também tá fez com a mão. Ai, então tá
1: bom. Não foi só eu, não.
0: não. Eu também, eu também sei que faço.